0: Dass sie alle wieder hier sind, um eine neue Aufnahme mit mir anzuhören. Diese heutige Aufnahme habe ich von jemandem erhalten, der sich Dom nennt. Ich habe ihn auch in den Shownotes verlinkt. Er betreibt einen eigenen Podcast, also schaut doch mal bei ihm rein. Denn jeder, der mir eine Aufnahme zukommen lässt, hat es absolut verdient, beachtet zu werden aber kommen wir zum Thema der heutigen Aufnahme haben sie schon einmal etwas getan mit dem sie Angst hatten erwischt zu werden erinnern sie sich wie sie sich in diesem Moment gefühlt haben Adrenalin schießt durch den ganzen Körper man nimmt alles um sich herum genauer wahr und lauscht jedem kleinen Laut in der heutigen Aufnahme hat sich der Protagonist auch ein wenig schuldig gemacht aber für ihn und seinen Freund ist das eine alltägliche Sache und so blieb bei ihm die Nervosität natürlich aus. Aber natürlich ist es auch deutlich einfacher, wenn es sich in diesem Fall um Diebstahl am bereits Toten handelt. Hier ist die Gefahr, erwischt zu werden, in der Regel eher gering und auch die Rache bleibt wohl eher aus. In diesem Fall aber wird der Protagonist merken, dass es definitiv etwas zu befürchten gibt und er möglicherweise nicht unbeschadet davonkommen wird.
1: In meinen gequälten Ohren ringt unaufhörlich ein albtraumhaftes Surren und Flattern und ein schwaches, fernes Bellen wie von einem riesigen Hund. Es ist kein Traum, ich fürchte dass es ist nicht einmal ein Wahnsinn, denn es ist zu viel geschehen, um mir diesen barmherzigen Zweifel zu geben. St. John ist ein verstümmelter Leichnam, ich allein weiß warum und mein Wissen ist so groß, dass ich in Begriff bin mir das Hirn wegzupusten, weil ich fürchte, auf die gleiche Weise verstümmelt zu werden. Durch die unbeleuchteten und unendlichen Korridore der gespenstischen Fantasie fegt die schwarze, gestaltlose Nemesis, die mich zur Selbstvernichtung treibt. Möge der Himmel die Torheit und Morbidität verzeihen, die uns beide in ein so monströses Schicksal geführt hat. Überdrüssig der immer gleichen Plätze einer prosaischen Welt, in der selbst die Freuden der Romantik, des Abenteuers bald schal werden, waren St. John und ich mit Begeisterung jeder ästhetischen und intellektuellen Bewegung gefolgt, die uns Erleichterung von der zermürbenden Langeweile versprach. Wir eigneten uns die Rätsel der Symbolisten und die Ekstasen der Präraphaeliten an, aber jede neue Strömung verlor zu schnell ihre unterhaltsame Neuheit und ihren Reiz. Nur die düstere Philosophie der Dekadenten konnte uns halten, und das nur fest, weil wir allmählich tiefer und diabolischer in unseren Vorstößen wurden. Baudelaire und Heusmann waren bald erschöpft von Nervenkitzel, bis uns schließlich nur noch die direkteren Reize unnatürlicher persönlicher Erfahrungen und Abenteuer blieben. Es war diese schreckliche, emotionale Not, die uns schließlich zu jenem verabscheuungswürdigen Vorgang führte, den ich selbst in meiner jetzigen Angst mit Scham und Scheu erwähne, diese abscheuliche Extremität menschlicher Schandtaten, die verabscheute Praxis des Grabraubs. Ich kann nicht die Einzelheiten unserer schockierenden Expeditionen enthüllen und auch nur einen Teil der schlimmsten Trophäen aufzählen, die das namenlose Museum schmückten, das wir in unserem großen Steinhaus einrichteten, in dem wir gemeinsam wohnten, alleine, und unbedient. Unser Museum war ein blasphemischer und vorstellbarer Ort, an dem wir mit den satanischen Geschmack neurotischer Virtuosen ein Universum des Schreckens und des Verfalls geschaffen hatten, um unsere abgestumpften Sinne zu erregen. Es war ein geheimer Raum weit, weit unter der Erde, wo riesige geflügelte Dämonen aus Basalt und Onyx, aus breit grinsenden Mäulern seltsames grünes und orangefarbenes Licht, gemischt mit den Ausdünstungen eines Leichenhauses durch von schwarzen Leinen verhüllten Rohren zu kaleidoskopischen Tänzen spuckten und verwirbelten. Durch diese Rohre strömten nach Belieben die Gerüche, nach denen wir uns am meisten sehnten, manchmal der Duft blasser Begräbnislilien. Manchmal der narkotische Weihrauch imaginärer östlicher Schreine der königlichen Toten und manchmal, wie ich schaudert, wenn ich daran denke, der schreckliche, seelenverschlingende Gestank des unbedeckten Grabes. An den Wänden dieser abscheulichen Kammer wechselten sich Kisten antiker Mumien mit hübschen, lebensechten Körpern ab, die durch die Kunst des Präparators perfekt ausgestopft und geheilt wurden. Und mit Grabsteinen, die den ältesten Friedhöfen der Welt entrissen wurden. Hier und da gab es Nischen mit Schädeln in allen Formen und Köpfen, die in verschiedenen Stadien der Auflösung erhalten waren. Da konnte man die verfaulten, kahlen Schädel berühmter Adliger finden und die frischen, strahlenden, goldenen Köpfe neubegrabener Kinder. Es gab Statuen und Gemälde, alle mit teuflischen Motiven, einige davon von St. John und mir selbst ausgeführt. In einer verschlossenen Mappe, die in gegerbte Menschenhaut gebunden war, befanden sich einige unbekannte und unbenennbare Zeichnungen, von denen es hieß Goya, habe sie angefertigt, aber nicht zuzugeben gewagt. Es gab ekelerregende Musikinstrumente, Saiten, Blech- und Holzblasinstrumente, auf denen St. John und ich manchmal dissonanzen, von erlesener Morbidität und dämonischer Grausamkeit erzeugten, während in einer Vielzahl von Ebenholzschränken die unglaublichste und unvorstellbarste Vielfalt an Grabbeute lagerte, die je von menschlichem Wahnsinn und Perversität zusammengetragen wurde. Über diese Beute im Besonderen muss ich nicht sprechen. Gott sei Dank hatte ich den Mut, sie zu vernichten, lange bevor ich daran dachte, mich selbst zu vernichten. Die Raubzüge, auf denen wir unsere unaussprechlichen Schätze sammelten, waren immer künstlerisch denkwürdige Ereignisse. Wir waren keine vulgären Gespenster, sondern arbeiteten nur unter bestimmten Bedingungen von Stimmung, Landschaft, Umgebung, Wetter, Jahreszeit und Mondlicht. Dieser Zeitvertreib war für uns die exquisiteste Form des ästhetischen Ausdrucks und wir widmeten ihren Details eine anspruchsvolle technische Sorgfalt. Eine unpassende Stunde, ein störender Beleuchtungseffekt oder eine ungeschickte Bearbeitung der feuchten Grasnabel würden vor uns den ekstatischen Kitzel, den wir auf die Enthüllung des ominösen, grinsenden Geheimnisses der Erde folgte fast völlig zerstören. Wir waren fieberhaft und unersättlich auf der Suche nach neuen Szenen und pikanten Zuständen. St. John war immer der Anführer und er war es der uns schließlich den Weg zu jenem spöttischen und verfluchten Fleck wies, der uns unser abscheuliches und unausweichliches Verhängnis brachte. Welches böse Schicksal lockte uns auf diesen schrecklichen holländischen Friedhof? Ich glaube, es waren die dunklen Gerüchte und Legenden, die Erzählungen von einem, der fünf Jahrhunderte lang begraben war, der zu seiner Zeit selbst ein Ghul gewesen war und ein mächtiges Ding aus einer mächtigen Gruft gestohlen hatte. Ich erinnere mich an die Szene in diesen letzten Momenten. Der fahle Herbstmond über den Gräbern, der lange schreckliche Schatten warf, die grotesken Bäume, die sich mürrisch auf das verwahrloste Gras und die bröckelnden Platten legten, die riesigen Legionen seltsam kolossaler Fledermäuse, die gegen den Mond flogen, die antike, efeu Kirche, die einen riesigen, gespenstischen Finger in den fahlen Himmel zeigte, phosphoreszierende Insekten, die wie Todesfeuer unter den Eiben in einer entfernten Ecke tanzten, die Gerüche von Schimmel, Vegetation und weniger erklärbaren Dingen, die sich schwach mit dem Nachtwind aus fernen Sümpfen und Meeren vermischten, und das Schlimmste von allem, das schwache, tiefe Gebell eines gigantischen Hundes, den wir weder sehen noch eindeutig zuordnen konnten. Als wir diese Andeutung von Gebell hörten, erschauderten wir und erinnerten uns an die Erzählungen der Bauern, denn derjenige, den wir suchten, war Jahrhunderte zuvor an derselben Stelle gefunden worden, zerrissen und zerfleischt von den Klauen und Zähnen einer unsagbaren Bestie. Ich erinnerte mich, wie wir mit unseren Spaten in diesem Leichengrab wühlten und wie wir uns über das Bild von uns selbst, dem Grab, dem blassen, wachenden Mond, den schrecklichen Schatten, den grotesken Bäumen den titanischen Fledermäusen der altertümlichen Kirche, den tanzenden Totenfeuern, den ekelerregenden Gerüchen, dem leise stöhnenden Nachtwind und dem seltsamen, halbgehörten, richtungslosen Gebell freuten, von dessen objektiver Existenz wir kaum überzeugt waren. Dann stießen wir auf eine Substanz, die härter war als der feuchte Schimmel, und erblickten einen verrottenden, länglichen Kasten, der mit mineralischen Ablagerungen aus dem lange Zeit ungestörten Boden verkrustet war. Er war unglaublich zäh und dick, aber so alt, dass wir ihn schließlich aufbrachen und uns an dem, was er enthielt, ergötzten. Trotz der 500 Jahre, die vergangen waren, war erstaunlich viel von dem Objekt übrig geblieben. Obwohl das Skelett an einigen Stellen von den Kiefern des Wesens, das es getötet hatte, zerquetscht worden war, hielt es mit überraschender Festigkeit zusammen, und wir freuten uns über den sauberen, weißen Schädel mit seinen langen, festen Zähnen und seinen augenlosen Höhlen, die einst in einem ähnlichen Fieber wie das unsere geblüht haben. In dem Sarg lag ein Amulett mit seltsamen und exotischem Design, das offenbar um den Hals des Schläfers getragen worden war. Es war die seltsam vereinfachte Figur eines kauernden, geflügelten Hundes, oder einer Sphinx mit einem halbkaninem Gesicht und war in antik-orientalischer Manier aus einem kleinen Stück grüner Jade geschnitzt. Der Gesichtsausdruck war äußerst abstoßend und erinnerte an Tod, Bestialität und Bösartigkeit. Um den Sockel herum befand sich eine Inschrift in Schriftzeichen, die weder St. John noch ich identifizieren konnten, und auf der Unterseite war wie das Siegel eines Herstellers ein grotesker und furchterregender Schädel eingraviert. Als wir dieses Amulett erblickten, wussten wir sofort, dass wir es besitzen mussten, dass dieser Schatz allein unsere logische Belohnung aus dem hundertjährigen Grab war. Selbst wenn seine Umrisse unbekannt gewesen wären, hätten wir es begehrt, aber als wir genauer hinsahen, sahen wir, dass es nicht gänzlich unbekannt war. Es war in der Tat aller Kunst und Literatur fremd, die vernünftige und ausgeglichene Leser kennen, aber wir erkannten es als das, was im verbotenen Necronomicon, des verrückten Arabers Abdul al hazret angedeutet wurde. Das grässliche Seelensymbol des leichenfressenden Kults des unzugänglichen Längen in Zentralasien. Nur zu gut konnten wir die unheimlichen Züge nachvollziehen, die der alte arabische Dämonologe beschrieben hatte. Züge, die wir schrieb von einer obskuren, übernatürlichen Manifestation der Seele derer stammen, die die Toten quälten und an ihnen nagten. Wir ergriffen den grünen Gegenstand aus Jade, warfen einen letzten Blick auf das bleiche und höhenäugige Gesicht seines Besitzers und schlossen das Grab, wie wir es vorgefunden hatten. Als wir mit dem gestohlenen Amulett in St. Johns Tasche von diesem abscheulichen Ort eilten, glaubten wir die Fledermäuse in einem Körper auf die Erde herabsteigen zu sehen, die wir soeben durchwühlt hatten, als suchten sie nach verfluchter und unheiliger Nahrung. Aber der Herbstwind schien schwach und blass, und wir konnten uns nicht sicher sein. Auch als wir am nächsten Tag von Holland nach Hause segelten, glaubten wir in der Ferne das leise Gebell eines riesigen Hundes zu hören, aber der Herbstwind stöhnte traurig und blass. Und wir konnten uns nicht sicher sein. Weniger als eine Woche nach unserer Rückkehr nach England begannen seltsame Dinge zu geschehen. Wir lebten als Einsiedler ohne Freunde und allein und ohne Bedienstete in ein paar Zimmern eines alten Herrenhauses in einem kahlen und unbesuchten Moor, so sodass unsere Türen nur selten durch das Klopfen eines Besuchers gestört wurden. Nun aber beunruhigte uns ein scheinbar häufiges Rütteln in der Nacht, nicht nur an den Türen, sondern auch an den Fenstern, den oberen wie den unteren. Einmal glaubten wir, dass ein großer undurchsichtiger Körper das Fenster der Bibliothek verdunkelte, wenn der Mond darauf schien und ein anderes Mal glaubten wir nicht weit entfernt ein Surren oder Flattern zu hören. Jedes Mal ergaben die Nachforschungen nichts und wir begannen die Vorkommnisse allein der Einbildung zuzuschreiben. Derselben seltsam gestörten Einbildung, die uns noch immer das schwache, ferne Gebell in den Ohren hielt, das wir auf dem holländischen Friedhof gehört zu haben glaubten. Das jade Amulett lag nun in einer Nische in unserem Museum und manchmal brannten wir seltsam duftende Kerzen davor ab. Wir lasen viel in Al-Hasrits Necronomicon über seine Eigenschaften und über die Beziehungen der Seelen, der Geister zu den Gegenständen, die es symbolisierte, und waren beunruhigt von dem, was wir lasen. Dann kam der Schrecken. In der Nacht des 24. September hörte ich ein Klopfen an meiner Zimmertür. Da ich dachte, es sei St. John, forderte ich den Klopfer auf, einzutreten aber er antwortete nur mit einem schrillen Lachen. Im Korridor war niemand zu sehen. Als sich St. John aus dem Schlaf weckte, beteuerte er von den Ereignissen nichts gewusst zu haben und war ebenso beunruhigt. wie In dieser Nacht wurde das schwache, ferne Gebell über dem Moor für uns zu einer sicheren und gefürchteten Realität. Vier Tage später, als wir bei dem verborgenen Museum waren, hörten wir ein leises vorsichtiges Scharren an der einzigen Tür, die zur geheimen Bibliothekstreppe führte. Wir waren nun sehr beunruhigt, denn neben der Angst vor dem Unbekannten hatten wir auch immer befürchtet, dass unsere grausame Sammlung entdeckt werden könnte. Wir löschten alle Lichter, gingen zur Tür und warfen sie plötzlich auf. Daraufhin spürten wir einen unerklärlichen Luftzug und hörten wie aus weiter Ferne eine seltsame Kombination aus Rascheln, Gekicher und absoluten Geburgen. Ob wir verrückt waren, träumten oder bei Sinnen waren, versuchten wir nicht zu bestimmen. Wir erkannten nur mit größter Sorge, dass das scheinbar körperlose Geplapper zweifellos in niederländischer Sprache war. Danach lebten wir in wachsendem Entsetzen und Faszination. Meistens hielten mir an der Theorie fest, dass wir durch unser Leben voller unnatürlicher Aufregung gemeinsam verrückt wurden, aber manchmal gefiel es uns besser, uns als Opfer eines schleichenden und schrecklichen Unheils zu inszenieren. Die bizarren Erscheinungen waren nun zu häufig, um sie zu zählen. Unser einsames Haus schien von der Anwesenheit eines bösartigen Wesens erfüllt zu sein, dessen Natur wir nicht erraten konnten. Und jede Nacht hallte das dämonische Gebell über das windgepeitschte Moor immer lauter und lauter. Am 29. Oktober fanden wir in der weichen Erde unter dem Fenster der Bibliothek eine Reihe von Fußabdrücken, die sich nicht beschreiben lassen. Sie waren ebenso rätselhaft wie die Horden großer Fledermäuse, die das alte Herrenhaus in nie dagewesener und zunehmender Zahl heimsuchten. Der Schrecken erreichte am 18. November seinen Höhepunkt, als St. John, der nach Einbruch der Dunkelheit vom entfernten Bahnhof nach Hause ging, von einem schrecklichen, fleischfressenden Wesen gepackt und in Stücke gerissen wurde. Seine Schreie waren bis ins Haus gedrungen und ich war rechtzeitig zu der schrecklichen Szene geeilt, um das Surren von Flügeln zu hören und ein undeutliches, schwarzes, wolkenartiges Ding zu sehen, das sich gegen den aufgehenden Mond abhob. Mein Freund lag im Sterben, als ich ihn ansprach, und er konnte mir keine verständliche Antwort geben. Er konnte nur noch flüstern, das Amulett, dieses verdammte Ding, dann brach er zusammen, eine träge Masse aus zerfleischtem Fleisch. Ich begrub ihn um Mitternacht in einem unserer vernachlässigten Gärten und murmelte über seinem Körper eines der teuflischen Rituale, die er zu Lebzeiten geliebt hatte. Und als ich den letzten dämonischen Satz aussprach, hörte ich in der Ferne auf dem Moor das leise Gebell eines riesigen Hundes. Der Mond war aufgegangen, aber ich wagte nicht, ihn anzusehen. Und als ich auf dem düsteren Moor einen breiten, nebligen Schatten sah, der von Hügel zu Hügel zog, schloss ich die Augen und warf mich mit dem Gesicht nach unten auf die Erde. Als ich mich zitternd erhob, ich weiß nicht, wie viel später, taumelte ich in das Haus und machte eine schockierende Verbeugung vor dem Amulett aus grüner Jade, das dort verankert war. Da ich nun Angst hatte, alleine in dem alten Haus im Moor zu leben, reiste ich am nächsten Tag nach London ab und nahm das Amulett mit, nachdem ich den Rest der gottlosen Sammlung im Museum verbrannt und begraben hatte. Doch nach drei Nächten hörte ich das Gebell wieder und noch vor Ablauf einer Woche spürte ich, dass mich fremde Augen beobachteten, sobald es dunkel war. Als ich eines Abends auf dem Victoria Embarkment spazieren ging, um etwas Luft zu schnappen, sah ich eine schwarze Gestalt, die eine der Spiegelungen der Lampen im Wasser verdunkelte. Ein Wind, der stärker war als der Nachtwind, rauschte vorbei und ich wusste, dass das, was St. John widerfahren war, auch mir bald widerfahren musste. Am nächsten Tag packte ich das Amulett aus grüner Jade sorgfältig ein und segelte nach Holland. Ich wusste nicht, welche Gnade mir zuteil werden würde, wenn ich das Ding seinem schweigenden, schlafenden Besitzer zurückgab, aber ich spürte, dass ich zumindest jeden denkbaren Schritt versuchen musste. Was der Hund war und warum er mich verfolgte, war noch unklar, aber ich hatte das Bellen zum ersten Mal auf dem alten Friedhof gehört und jedes weitere Ereignis, einschließlich St. Johns sterbendem Flüstern hatte dazu gedehnt, den Fluch mit dem Diebstahl des Amuletts zu verbinden. Dementsprechend versank ich in den tiefsten Abgründen der Verzweiflung, als ich in einem Gasthaus in Rotterdam entdeckte, dass Diebe mich dieses einzigen Mittels zur Rettung beraubt hatten. Am Abend war das Geschrei groß und am Morgen las ich von einer namenlosen Tat im übelsten Viertel der Stadt. Der Pöbel war in Angst und Schrecken, denn über ein böses Mietshaus war ein roter Tod hereingebrochen der die übelsten Verbrechen des Viertels noch übertraf. In einer schäbigen Diebeshöhle war eine ganze Familie von einem unbekannten Wesen, das keine Spuren hinterließ, in Stücke gerissen worden, und die Umstehenden hatten die ganze Nacht über das übliche Stimmengewirr der Betrunkenen einen schwachen, tiefen, eindringlichen Ton wie von einem riesigen Hund gehört. So stand ich endlich wieder auf dem unheilvollen Kirchhof, wo der fahle Wintermond grässliche Schatten warf, wo die blattlosen Bäume mürrisch das verdorrte, frostige Gras und die rissigen Platten herabhingen, wo die efeu bewachsene Kirche dem unfreundlichen Himmel einen höhnischen Finger entgegenstreckte und wo der Nachtwind von den gefrorenen Sümpfen und den eisigen Meeren wahnsinnig heulte. Das Heulen war jetzt leise und es hörte ganz auf, als ich mich dem alten Graben näherte, das ich einst geschändet hatte, oder eine ungewöhnliche große Schar von Fledermäusen verscheuchte, die neugierig um es herumgeschwebt war. Ich weiß nicht, warum ich dorthin ging, es sei denn, um zu beten oder wahnsinnige Bitten und Entschuldigungen an das ruhige, weiße Ding zu richten, das darin lag. Aber was auch immer der Grund war, ich griff die halbgefrorene Erde mit einer Verzweiflung an, die teils von mir, teils von einem beherrschenden Willen außerhalb meiner selbst herröten. Die Ausgrabung war viel einfacher, als ich erwartet hatte, obwohl ich an einer Stelle auf eine seltsame Unterbrechung stieß, als ein magerer Geier aus dem kalten Himmel herabstürzte und verzweifelt an der Graberde pickte, bis ich ihn mit einem Spatenstich tötete. Schließlich erreichte ich die verrottete, längliche Kiste und entfernte den feuchten Deckel des stickstoffhaltigen Behälters. Dies war die letzte vernünftige Handlung, die ich je vollzog. Denn in dem zentnerschweren Sarg kauerte das knochige Ding, das mein Freund und ich geraubt hatten, umringt von einem dicht gedrängten Gefolge riesiger, sehniger, schlafender Fledermäuse. Nicht sauber und friedlich, wie wir es damals gesehen hatten, sondern bedeckt mit verkrustetem Blut und fetzenfremden Fleisches und Haares um mit phosphoreszierenden Augenhöhlen und schärfen, verschlungenen Reißzähnen, die in Verhöhnung meines unausweichlichen Untergangs verdreht gähnten starrte es mich an. Und als es aus diesem grinsenden Kiefern ein tiefes, sardonisches Bellen wie von einem gigantischen Hund ausschließt und ich sah, dass es in seiner blutigen, schmutzigen Klaue das verlorene und verhängnisvolle Amulett aus grüner Jade hielt, schrie ich nur und rannte idiotisch davon, wobei sich meine Schreie bald in schallendes hysterisches Gelächter auflösten. Der Wahnsinn reitet auf dem Sternenwind, Krallen und Zähne geschärft an Jahrhundertealten Leichen. Der Tod tropft rittlings auf einem Trinkgelage von Fledermäusen aus den nachtschwarzen Ruinen der verschütteten Tempel Belials. Jetzt, da das Gebrüll dieser toten fleischlosen Monstrosität immer lauter wird und das heimliche Suchen von Flattern dieser verfluchten Netzschwingen immer näher kommt werde ich mit meinem Revolver das Vergessen suchen, das meine einzige Zuflucht vor dem Unbenannten und Unbenennbaren ist.